0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。我们的活动马上就要正式开始了，欢迎大家点击屏幕右上角的转发按钮进行分享。邀请伙伴们一起来聆听杨照老师睿智精彩的解答。杨老师，您在了吗
1: ？在，我在这儿
0: 。哎，听得到我吗？听得到，嗯。那我们就正式开始喽
1: 。好的。
0: 嗯。定是常住，变成方所。欢迎收听方所文化 FM《杨照推理之夜》。今夜我们欢聚在这里，一起聊一聊日本社会派推理小说之父松本清张。1909年，松本清张出生在一个不富裕的商贩家庭。他的写作生涯开始的比较晚。1950年，中年的清张发表了处女作《西乡纸币》，入围当年直木奖，一鸣惊人。两年之后，凭借《某小仓日记传》荣获了第二十八届芥川奖。从此，新章时代开启了。他与柯南·道尔、阿加莎·克里斯蒂并称世界推理小说三大巨匠，与江户川乱步、横沟正史并为日本推理文坛三大高峰。东野圭吾、宫部美雪等悬疑推理小说家都深受其影响。杨照老师您好，请老师先和同学们打个招呼，大家期待您已经很久了
1: 。大家好，我是杨照。
0: 大家一,一定想知道，在杨振老师的心目中，松本清张是怎么样的一个存在
1: ？松本清张它有一个在日本的文学史上一个非常特别的一个名字，这个名字呢，大概用在大概只有单独用在松本清张身上，叫做“清张革命”。当然，“革命”这两个字是很大很重的这个字眼，然后呢，用一个人的名字联系在革命。也就意味着清章是要松本清章呢，他是用自己一个人的力量，在日本的文坛上，其实我想更扩大的说，在日本的社会上面形成了一场革命。这我们讲说，在文学史上，当然有非常非常多的大家，在日本现代的文学，从这个项目术石开启极端，项目术石被称之为叫做日本现代文学之父。然后呢，一路下来，这么多了不起的作家。可是，在这一件事情上，在两件事情上面，应该没有任何一个人可以挑战松本清张。第一件事情是，那就是松本清张他的社会的影响力。虽然他写的是文学，但他写的这种文学在日本有特别的地位，有特别的传统。一般我们称之为叫做中间文学。中间文学意味着是，它是比较比较顶啊、呃，应该说比较高层级的。大众文学，那松本清章呢？他是在大众文学的这个领域，他因此，因为他是在这个大众领域、大众文学的领域上面，有着非常惊人的成就，所以他能够争取到非常非常多的作者，呃，非常非常多的读者。那这种读者呢，这个读者的形式在清章的这个作品里面呢，他又变成了我们称之为叫做。多层或者说多样的传媒的传递，虽然他写的主要是用文字写的，可是从很早的时候，他的作品就改编成为广播剧，接下来改编成为有一段时间是日本的这种单元剧里面收视率最高的一个剧场，叫做土曜剧场。土曜剧场有一段时间，有一年最高峰的时候，土曜剧场呢，这土曜日就是星期六，所以是。每一个星期六播一集，那有一年52集的《土曜剧场》，其中有39集是改编自松本清张的作品，你就了解，那几乎是变成了松本清张的专门的剧场。然后又有很多的电影，像我们在跟大家介绍的，我们读的这本《杀气》，《杀气》就有一个非常精彩的电影，《零的焦点》跟《电影线》也都曾经改编过电影，所以它有累积了非常非常庞大的。庞大的读者，更惊人的一件事情呢，那就是，松本清张他的创作的这个嗯、呃、他的创作的量，这就是我们称之为叫做大众小说的一种形式。纯文学小说呢，我们强调一个小说的作者在写他的小说的时候，要小心翼翼的琢磨，要去追求这种艺术的完美性质，所以。一般来说，纯文学的作者不能太多产。所谓不能多产呢，指的是两方面的意义：一方面是因为要花这么大的精力去完成一部作品，所以你不可能写得快；另外，大家也不要忘了，还有接收面的。如果你是一个纯文学的作者，但是呢，你每两个月就出一本小说的话，你就很快就失去了这样的地位。人家会觉得说你写得太快，写得太烂了，怎么可能好？这个时候。读者甚至不会管你是不是真的写得好，就先入而主，先入为主就觉得这么样快速写出来的一定不会好，所以崇文学呢没有办法这样大量的生产大量的这个写作，《松本金刚》却写的非常非常的多。刚刚也主持人有个帮我们介绍的，大家一算就知道，《松本金刚》进入到了这个日本文坛，这个时候他已经十几岁，快50岁了。他才真的出道。那他出道了之后，到他去世，他真正能够写作的时间40年不到。但是呢，竟然在这个不到40年的时间，我们这样完整的排开来看一下，松本清章他在这一段时间当中，他出版了800本书。当然，并不是800本都是新书了。好，不是说真的从头到尾写了800本书。可是呢，他出版了800个 titles， 这是。几乎是世界纪录了。什么样的人可以在维持40年的时间，每一年平均出20本书？这是不可思议的产量。也因为他这种不可思议的产量，后来就有很多的传言，例如说说，哎呀，松本清张其实不是一个人，这是一个团队。但是我们现在，我在这个杨照书画的节目里面，我也讲过，其实我们有足够多的证据，已经可以推翻，不是的。真的就是冲本清章他自己一个人写，那因为他又有这么多的作品，就使得他扩充了，就对他来说，他就更扩充了，扩充了更多的这个读者，还不只是这样，他不止读者这么多，因为读者这么多呢，所以有很大的影响力。另外一件事情也是为什么称之为叫做清章革命，这个清章革命是他一个人创造出一个新的文类，就是我们今天称之为叫做。社会推理派，这个社会推理派，因为喜欢推理小说的人大概都知道它是怎么定义的，我就不多说。但我要再更进一步的就强调，这个所谓社会推理派，在这个松本清张的笔下，到当时日本社会所接收的，因为那样的一个时代的环境，所以呢，它更重要的是，等于是松本清张套他一个人所打造出来的。这个社会推理派的小说，然后再加上跟随在他后面、跟他同时代，像是森山纯一啦，或者是下树禁止》啦，或者是人物月子啦这些小说作者，他们形成了一个团一个群体。这个群体的这些作品呢，在日本从五零年代末期一路到七零年代，他们在日本的社会構成了一个非常强大的力量。这个强大的力量是等于是那么样、那么样的具体，而且那么样写实的去反映日本在当时最大的一个困惑，那就是怎么样面对从战争结束了之后到战后，战争结束的时候，整个日本的社会过去的军国主义社会瓦解了，那军国主义社会所建立下来的这一套是非善恶的概念，随着战争结束。通通都推翻了，所以日本进入到了一段我们可以说是脱序无序的这种混乱的局面。要怎样重建？最关键、最关键的，就是重建正义的基本的标准。我们说，在人类的历史上，非常少见这样的例子：是靠文学作者，是靠文学作者写出一本又一本。一方面有非常高度的社会正义意识，另外一方面。却又能够用推理的形式吸引了大量的读者愿意读，还有改编成为电视、电影、广播，让更多的人他们这样追着看、追着想。那是一个思考的过程，在那样一个思考，等于是集体思考的过程当中，就才等于就才能够修补，因为战争战败了之后，这样的一个残破的日本的社会，重新有一套。罪与罚的正义的观念被树立起来，所以所谓清张革命，这不是随便讲的。怎么样一个单一一个人靠着他一支笔，松本清张，因为他出道的很晚，所以呢，甚至一直到他再加上他写的是所谓的大众小说，你要知道说松本清张他一辈子在日本社会最重要最重要的一个头衔，除了作为一个小作为一个文学的作者。除了这个，呃，我们讲说他人家这样推崇他清张革命，可是真正在这个社会上面，在社会体制上，他没有任何的头衔。他那他一路最有名的头衔，向来都是有有一段时间，他每一年都是日本的纳税的单位税捐单位，他的排行榜，他经常都是纳税最高纳税额的个人，他顶多就是。只有这样的一个头衔而已，可是意味着他没有政治权利，他没有政治地位，他甚至没有得过一些其他的纯文学的作者都可以得到的很多的这些奖项，他通通都没有。这样决然一生，就靠着他自己的一个人一支笔，竟然能够掀起这么大的一个革命，这两件事情，这这就算是说明清张不只是在日本社会、日本史。或者是在日本社会跟日本文学上面独一无二的地位，我们放眼放在社会上面，放在世界上，以文学的影响力来说，它也应该是真的就是数一数二，很难找到可以跟它在这上面平起平坐，可以相提并论的。这是我自己从这个日本历史的脉络，我所认识到的松本清张非常独特的意义。
0: 嗯，谢谢杨老师，感谢老师精彩的分享。下面就要正式进入我们的现场问答的环节了。请允许我再介绍一下规则：大家把关于推理和松本清章的问题发上来，老师会从中选出若干个给予解答。一个问题结束后，再开始下一个。如果发出来没有被选中，也不要气馁，可以等老师回答完之后再次提问。现在我开始倒数。三、二、一，请开始您的提问。谁有问题吗？都那么谦虚。杨照老师有问题了。
1: 呃，我看到了，这里有一个这个醋吃了那小笼包，很有趣的一个代号。他问我说：“看推理小说，除了沉浸在作者铺开的不同线索中，跟着章节探索烧脑之外，我们还能用什么样的角度读推理小说？”有一个非常有趣的一个一个角度，那就是如果你平常读推理小说，因为推理小说它有一个谜团。推理小说最重要的呢，就是借由各种不同的线索，最后帮我们解开这个谜团。所以推理小说有一个最大的特性，一般来说，正常的推理小说不能读第二次，因为你要享受的就是在那个过程当中解谜的过程当中的悬疑。等到悬疑解开了，这个整个小说前面所有的铺陈的这些内容，都是为了这个最后的解答。所以有另外一种。读推理小说的方式，但是首先是牵涉到选择推理小说，那就是有一些小说是可以被读第二次的。这就是为什么我常常讲说，社会派推理小说，尤其是松本清张的小说，跟其他的推理小说非常大的不同的地方，像是《零的焦点》啦，或者是《杀气》啦，这些小说，松本清张非常多的小说，例如说，我也不知道大家这个。这个是不是熟悉的？像 Kano 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 Michi， 这应该是翻译叫做《寿之道》，或者是他写永藤丁政治的这个呃推理小说。他有好多推理小说，我都看了不止一次。那不是所有的推理小说都能够看第二次，尤其是当你要打开这个书的时候，你已经知道究竟 Who done it 谁杀了这个这个这个谋杀案。他的凶手到底是谁？甚至你心里面都还有印象，是最后这个推理是怎么被解开来的？那这就是我们讲说社会推理派、社会推理小说它的高度的价值。那是因为在这个过程当中，它有一种真实性或一种写实性。像大家如果读松本清张的这几部经典的推理小说作品，你应该会注意到它的推理的线索。经常像像最有名最有名的是点语线，那呃这个点语线呢，或者是大家称之为叫做那个四分钟的空白，那个四分钟的空白的确非常非常巧妙，是在要借由那样的一个啊、呃、这么复杂的月台，从应该是从第十三号月台要看到第十五号月台，一整天当中从这个月台能够看到到那个月台要上车的人。总共只有四分钟的时间，这个是非常非常巧妙，因此让我们会留下很深刻的印象。但是我希望大家记得，像松本清张写的很多的小说，它主要的线索或者是最根本的线索，不是这一种的。这种是本格派的小说里面经常会出现的太精巧的设计，像是松本清张的小说里面会有这种线索，《沙气》里面很关键的一个线索，那就是这个鸟四。这个警察，他对一件事情一直过不去，那就是他发现，在死者的口袋里面，就是在死者的这个口袋里，对不起，这应该不是杀棋哈，但是就是说，在死者的口袋里面找到了在火车上，这就是林的焦点，在火车上的一张餐车的收据，这个餐车的收据上面明白的显现出来，他是一个人去餐车的，但是这是一个殉情的殉情的命案。所以这个时候他一直过不去，是说，如果这两个人这么要好，搭了车要一起去殉情，有可能这个男的要去吃东西，他去餐车，女的不跟他去吗？这是人情，或者这个是这个人情，不只是一个普遍的人情，它更重要的这是日本社会的特殊的人情。又例如说，在这个应该是零的焦点里面。非常重要的一个突破点，那就是这个新婚的妻子，丈夫突然之间失踪了，她怎么理解这件事情？或她真正最大的一个困惑，她追索的一件事情是，她看到了两张照片，在丈夫的遗物里面夹在书里面找到了这两张照片，这两张照片是两个房子的照片，她就觉得这两个房子为什么这两张照片？放在一起，使得他觉得非常的疑惑，所以这才是真正让这整件事情导向能够一步一步的去把真相挖出来的。这是社会推理派，这也就是如果你看这种社会推理派的小说，你就有另外的这种烧脑以外的阅读的方法，那就是你会看到这个社会，你会看到非常深刻的人情。这个时候。你可以不需要，就说，即使是你已经知道了这个互张的的答案，然后所有推理的经过都没关系。像《杀气》里面，双门经常又放下了，又放进了另外更多的东西。那是在他特别对比，去探查、探求这个命案的这个刑警，他是一个老刑警，他保持的是战前的这种传统的观念，可是他要面对的这个嫌疑犯。它是属于非常流行的一个当时战后的新文化圈，所以你也可以在这个《杀气》的这个小说里面，你读到的是借由这样的一个本来跟这个事情不可能发生任何关系的这个这个刑警，他努力的想要去了解这群人他们到底在做什么，所以所进行的一种等于是一个非常素朴的圈外人怎么试图去理解。日本战后的现代文化，所以在从这里面非常尖锐的凸显出来，现代文化的它有一种特性，那是很容易用骗的，因为你可以满口讲出别人听不懂的东西。你要而这种精神或者是或这种精神或者是这样的一种价值观，这样的一种倾向，到了小说到了最后，它跟犯罪的行为。就联系在一起，这些都非常非常的巧妙，而且呢，第一次读的时候，因为你一直在关注，你想要知道线索在哪里，你想要猜命案到底怎么样，到底谁是凶手，这些东西你很容易就忽略了。所以，不只是说松本清张的小说竟然经得起作为推理小说经得起读第二次，更惊人的是，有很多像《杀气》这种。双本清章的经典小说作品，你就是应该要读第二次，而且你第二次的时候，正因为你已经知道答案，所以你会读到很多第一次读的时候你不知道这么有意思或者是这么深刻的内容
0: 。嗯，谢谢杨佳老师精彩的解答。呃，我们进入下一题，大家比手数的时间开始了。好、啊，预言十九。呃，老师，嗯
1: ，好，预言十九问我的问题是：松本清张许多作品中所描写的常常是一种无辜之人的罪行，在那个时代背景下不得不做坏事，但是现今的推理小说常常用到的是没有人是完全无辜的这样的手法。请问杨照老师认为导致这样转变的根本性原因在哪里？我必须说，其实也不见得，现今的那看你认为的。所谓现今的推理小说指的是什么？像是这个自己自称叫做松本清张的女儿了哈，因为她自己同意这个称号，所以我觉得可以用。那就是这个宫部美雪。宫部美雪呢，像她最重要的关键的经典作品《模仿犯》，《模仿犯》内在它是双重性。我尽可能这个不剧透哈，这是最基本的这个这个道德。所以呢，有一些就只能说，如果大家看过，你会了解我在讲什么。模仿犯呢，它分成这个两个不同的层次。如果我们看犯罪行为这件事情的话，那是绝对有罪，而且绝对非常非常邪恶的这种这种令人发指的手法，这绝对不是无罪，这绝对不是无辜。但是从另外一面，宫部美雪的模仿犯为什么要写这么庞大？他写了八十万之后。然后里面用了动用了这么多的角色，就是因为《宫部美学，他不是要单纯写一个命案，在这件事情上面最充分的显现出来，她是冲本清长的女儿，因为她要借由犯罪写时代。换句话说，她要写是在一个什么样的时代的气氛底下产生了这种非常虚无，虚无推到极端就变成最可怕的邪恶的这样的一种日本社会的气氛。宫部美雪所写的这个时代，跟松本清张写的时代当然不一样。宫部美雪需要写的是，在那个泡沫经济之后的那样的一个日本，突然之间，传统上面勤勤恳恳、一直不断的奋斗，然后呢，在奋斗的过程当中得到社会终身雇用这样的这样的一个坚实的保证的这个社会，看起来突然之间，在泡沫经济之后开始动摇。开始瓦解，于是就出现了这样的一个可怕的虚无的空白。年轻人不知道要追求什么，年轻人把虚无这件事情当作流行，甚至把它当作是一种娱乐。当所有的一切指，当所有的一切都指向在那个无聊的泡沫经济后的这种迟滞的状况底下，你为了要去追求刺激，你合理化。自己可以做的事情，这样的一个时代的气氛，应该说，《模仿犯》里面所写的这种罪行，只可能发生在那样的一个时代。搬到1950年代、6 0年代，松本清张写推理小说的这段时间，他就绝对不成立。所以在这件事情上面，宫部美雪一定的的确确，他就是承继松本清张的。那松本清张他的他并不太不是写叫做无罪之人或无辜之人。他要写的是什么？他要写的是我们如何认识犯罪。认识犯罪有一种方式，就是认识什么样的人做了什么样的事，然后我们来讨论他做的这件事情违背了什么样的法律，接下来他应该接受什么样的惩罚。松本清张从来都对这个没有兴趣。他认为我们要观察，我们要讨论犯罪，我们就要反，我们就要想。我们就要去理解为什么会有这样的犯罪，这个人为什么会做这件事？然后在这件在这个特性上面，松本清张他跟本格派就有一个彻底的差异。可是，在这件事情上面，反而我要讲一个这个悖论：这件事情上，其实松本清张是更本格的。什么意思呢？你想想看，什么样的犯罪容易隐藏？然后我们在讲说，哎，发生了一件犯罪，发生了一个犯罪的事件。然后呢，第一件事情就要追究可能的嫌疑犯在哪里。那什么样的案件最难破？那就是表面上看起来，这个这个凶手没有一点点可能跟这个命案扯上关系，没有一点点的嫌疑。冲美经常最喜欢写这种，这不就是推理的？或者是我们回到那个命案，它的现实面上面。最合理的一件事，什么样命案最难破？犯罪的凶手没有嫌疑，那为什么他会没有嫌疑？最常有、最可能的情况，就是因为从这个社会的角度来看，他是 impeccable， 他的形象、他的个性、他的地位，一切都好像非常的都是正面的，都是好的。那可是这样，不就出了？如果你单纯是从本科派的写法的时候，有时候就会非常牵强。那只是你为了让我们不要怀疑他，然后最后呢，让我们吓了一跳啊！原来是他。松本清张不写这种小说的，松本清张就是要写这种人。明明他没有，他最不应该、最不会被怀疑，因为他最看起来最不像有动机。那后为什么做了这件事，就表示他内心一定最有可能。就是在他曾经人生经历的某一个过程当中，有一件不是他能够控制的、最黑暗的事情发生了。这是时代加诸在他身上的。所以，借由写这样的人、写这样的犯罪的行为，《说命》篇章就可以同时写那个社会、写那个时代。《说命》篇章这种写法是社会推理派的根本。那你必须承认。这样的这样的小说非常非常难写，所以呢，不是说是不是说这个松本清张以后就没有人这样写了，没有很难再出像松本清张的这种才华、这种高度的人。那可是并不表示，只要是社会推理派，基本上都一定回到松本清张所建立下来的这个基本的信念：犯罪最重要。不是破案，而是解释动机。犯罪，我们之所以去写跟犯罪有关的推理小说，重点不在于解谜，而在于让我们了解凶手的心情，了解更进一步的了解凶手的动机，跟这个时代、跟这个社会到底有多么密切的关系，是一种什么样的互动，这样才叫做社会推理派。只要要挂社会推理派的招牌，我一定都是用这个标准，用这样的一个观念来看他看。我们一定要看到他所写出来的犯罪的动机跟时代、跟社会是有关系的。
0: 嗯，谢谢杨照老师精妙学人的解答。您喝口水休息一会儿，我插播一个小小的广告：杨照书画节目由杨照独家授权方所。导读超过五十本世界名著，每周三、周五晚上六点准时更新，欢迎大家订阅收听，也欢迎大家点击屏幕右上角的转发按钮进行分享，邀请伙伴们一起来聆听杨湛老师睿智精彩的解答。现在同学们问题准备好了吗？准备好了就发上来吧。老师，你选一个。
1: 好，呃，好多问题，我看一
0: 下哈。你们慢点刷啊
1: 。好，有一位听友 73025180， 因为他问的这个问题，我选了，我先解释一下，因为这是个。很难回答很有挑战性的问题，所以我愿意答一下。他问说：非常喜欢松本清张《点与线》以及《零的焦点》里面对于量子和贞子这两个女性的刻画。松本清张对女性的关注以及科幻的能力，是暂扣那个特别的年代对松本的影响吗？包含这一些他对小人物。在那个年代的无力感的悲鸣吗？好，我要特别回答说，松本清张从一个角度来看，我们理解松本清张这件事情不能够不放在心上。松本清张是被时代耽误的一个人。我们刚刚讲到了，他到四十几岁、快要五十岁的时候，他才正式的出道。当然，你会好奇说，他之前都在干什么？因为之前在那个整个军国主义崛起的过程当中，松本清张真的是。过着非常非常卑微底层的生活。战争的时候，他最像样的，都因为他后来变成了这么了不起的一个大作家，所以大家都好奇怀疑说，他的养成在哪里？比如说他在战前，他跟这个文字或者是文学关系最密切的在什么地方呢？他的一个职业，他曾经在报社工作过。可是你不要误会了，他在报社。不是当记者，不是当编辑。当然，那个时候他的文章也不是登在报社。他在报社是拉广告的，是做广告的。到了第二次世界大战结束，在日本社会的一片荒芜的情况底下，松本清张战后他做的，在他变成一个大作家之前，他做的是什么工作？他是卖扫把的，他是卖本机跟卖扫把的。我没有开玩笑，这写在他的半生记里面，这是大家他周围的人知道的。他是这样的一个人，这是他的经历，他的这样的一个经历，我们看到他后来爆发出来的这个文学的成就，我们知道他绝对是一个具备有非常非常丰富文学能力跟文学天分的一个人。可是他在他的文学天分跟他的人跟他的人格之间呢，又另外一个廉洁的个性，使得他就变成了说，我刚刚说的被。时代给牺牲的一个人，因为呢，他内在有一种对于这个社会，尤其是军国主义的那样的一个背景、那样一个情况底下，他对于口号有一种天生的厌恶，他对于表面社会或者是政治的表面的这种现象有一种天生的怀疑。这方面大家有兴趣的话，你就可以去看，因为我一向认为。松本清张，他的除了他的社会派推理小说之外，他另外一个非常精彩的系列的作品是日本的黑《黑雾，日本《黑雾呢，这是非虚构写作。你从那里面你就可以看得出来，他那种追索的精神，他对于报纸上报道的，然后呢，官方的说法，他一贯都是不信任，都是怀疑的。一个人有强大的文学的能力，但是呢。同时，又对于所有表面官方的东西都不信任，你就可以了解，在军国主义的那样的一个背景跟环境底下，没有他写作的空间，因此他才会一直一路被压抑，被压抑到了四十几岁，经过了这个巨大的变化，哎，他的这个遭遇就倒过来，倒过来变成了什么呢？变成了 blessing in disguise， 这是一个这个呃。这其实是一个变相的祝福，正就是因为他曾他是这样养成的，他从来不是一个文青，他从来没有写过少作。当他开始这样写作的时候，你看他人生经历已经多么样的丰富，那不是他选择的，不是他说：“哎呀，我今天我要去历练一下，我要干嘛一下。”那是那整个时代加诸在他的身上的。尤其最关键的一件事情是，他经历了。战争的年代，接下来他又经历了战后美军占领的年代，所以有一样东西他绝对看得非常非常的清楚。冲本清章他的那个整个过程，长话短说的话，那就是他看到了，因为战争，所以所有的男人这两个遭遇，一个遭遇呢变成了军人到外面去打仗，然后呢，不管是呃有的人。就丧失了生命。有的人受伤回来，你要记得，受伤回来，通常不只是身体上的伤，还有精神跟心灵上的伤。还有另外一种人，没有去打仗，没有这样死掉，没有死在战场上。这种人呢，变成了这个社会上面的军事体制当中的权力者。这种权力者，等到战争结束了之后，他们曾经不可一世，接下来当然也就。他们也就垮台了，所以他看到的是什么？他看到的，他经历的是日本男性社会的瓦解。在男性社会瓦解的情况底下，那你想想看，他会体会到的最强烈的东西是什么？当然就是女性。所以我说，他的他问我说，他对于女性的这这有一部分来自于那个时代，但是更重要者来自于松本清张的他的这个经历跟他的体会。到了日本战后，日本战后美军占领的这段时期，因为他在这个社会的底层，他另外看到了什么？他另外看到了那样一个被饿坏了的日本的社会。当美军带着这么丰富的物资进入到日本之后，他们整个意志其实是彻底被瓦解了。可是男人这个时候他的精神根本没办法恢复，所以那怎么办呢？其实就是靠女人。从美军的身上找到足够的资源来养活这个社会，女人能够用什么样的方式来养活这个社会？在那个状况底下，最直接而且最普遍的方法，他们去服务，他们提供美军的美军都是男性，他们提供各种不同的女性可以提供的服务。所以在这个状况底下，村本清章他的小说就是显现反映了第一个，他看到了男性瓦解之后。日本的女人长什么样子，她清清楚楚。第二件事情，她非常明白，在那个战后美军占领的期间，日本的女人用什么样的方式献身去服务美军，同时服务日本这个社会。可是那样的一个状况，在时代再进一步改变的时候，就变成他们的耻辱，就变成他们必须要掩盖，希望人家会不知道。不希望人家知道，或希望人家遗忘的最重要的过去，这些就提供他那么丰富的社会推理的题材。用这种方法写，他当然就会写出很特殊，让我们留下非常深刻印象的女性了
0: 。谢谢老师一针见血的解答。您先喝口水。定是常住，变成方所，欢迎收听方所文化 FM 杨兆推理之夜。今夜我们欢聚在这里，一起聊一聊日本社会派推理小说之父松本清张。我们进入下一个提问，同样老师您来选
1: 。好。嗯，这是一个好了，我看到听友二三二九五五零七四，这个问题是一个太基本太。太普遍的一个问题，我我试着快速的回答一下说：说日本社会派推理小说有什么共同点吗？他们的共同点就是社会派。如何读懂社会派推理小说？好了，我先回到最根本上面来说这个推理。我我我尽可能把这个问题稍微扩大一点，也许对其他已经比较熟悉日本社会派推理小。的人也可以有所收获。我们在理解这个推理小说，现在我们只把它称之为叫做推理小说。可是这个文类呢，在日本它其实有三个不一样的名称，因应不同的时代，有的时候有稍微有点差别。一个名称呢，最早出现的叫做探侦小说，探侦就是侦探的两个字倒过来。你看，叫做探侦小说，就表示它的焦点是放在探案。放在解谜，放在有一个探案的人，称之为叫做侦探，这是一种。另外一个名称呢，叫做用外来语的方式，这个表现出来，叫做 Miss Daly。Miss Daly 呢，就是英文里面的 mystery，mystery，Miss Daly, Daly。这个反映出来的是这种小说的另外一个特色，那就是啊，一定要有 mystery。它一定要有谜团，然后所以小说的小说这种小说跟其他小说最大的差别就是，它头首先一定要组出一个谜团来，接下来到小说结束的时候，这个谜团不能继续留在那里，这个谜团必须要得到解决。所以虽然叫做 mystery， 虽然叫做 mystery， 但是它的关键的重点是解最到了最后谜团被解开了。还有第三个名词才称之为叫做推理小说。推理小说就是这个“推理”字意味着是，这是关键是，要运用理性去找出线索，应用分析的方法把谜团给解开来。那三个名词其实很精彩的，或者说很有意思的，凸显出来说，那这个叫做推理小说的。其实它有各种不同的面相，它也就有不一样强调的地方。那所以有不同的强调，例如说，如果你强调的是名侦探，啊，探侦小说就会让你有经常在推理小说里面有名侦探。<音> Miss Daly i 就指向，例如说本格派，我们称之为叫做本格派，因为好像小说最重要就是谜团跟把谜团解开。那最广泛的，就是推理。那什么叫做社会推理、社会推理小说或社会派推理小说呢？就意味这个推理的过程当中，必须要牵涉到社会。牵涉到社会指的是什么呢？牵涉到这个社会当中的，例如说人际关系，例如说社会文化，例如说社会习惯，更重要的是社会的社会的这个社会的价值、社会的价值观念。社会派推理推理。在双面清商建立的时候，它另外一个非常清楚的一个、清楚的一种特色，那就是他尽可能写实。尽可能写实，包括社会推理派当中，一般不会有名探，因为名探从名侦探从福尔摩斯一直到这个，从福尔摩斯建立下来，他们就是神呢、啊，他们就是超人呢、啊，这不写实。一般社会推理派当中。担任侦探的，为什么会有那么多的警察？从这里接下来，在日本又衍生出另外一种称之为叫做警探小说，因为他们才是真正在现实里面去探案的人。那社会推理派，所以社会推理派呢，尽量不动用这种超人、超越的智慧、了不起的这种大明星，因为这都不写实。社会推理派，它的另外一个，嗯，很重要的一种，很重要的。特性，那就是他希望借由命案，既有借由这个推理，他去探出到当下时代的社会问题。所以，怎么读社会态推理小说很简单，要有社会意识。你要了解说，社会任何一个社会都有很多，没有任何的社会是完美的，每个社会都有很多很多的问题，只是。社会的问题分成两种，一种是，一种是普遍的，一种是特殊的。在日本的社会派推理当中，这两种都有。所以，你平常在这上面呢，又又有特别杰出的表现，因为他有很多关于这个社会推理，他的他的他所运用到的，所呈现出来的社会问题，一方面呢，一定呼应那个时代的。日本人所关心的，所以他才会拥有这么多的读者。可是他通常又会写到，不单纯只是那个时代的日本人能够读的能够读得懂、能够了解的那样的一种普遍性。像在《杀气》里面遇到的一个巨大的社会问题，那就是人，那就是那那样就是在那样的一个阶级社会，或者是在那样的一个环境底下。一个穷人或者底层的人，他想要翻身，那他如何翻身？如果说这个社会基本上不提供他任任何叫做正常、正式的、正当的翻身的管道的话，那事实上你也就等于在鼓舞、你在助长人必须要用非法的、不一样的、扭曲的、不正当、不正常的手段来翻身。这就是一个普遍的，这不是当当时的日本社会而已，这是任何一个时候，包括现在，在我们自己的社会，我们都要面对的。读这样的小说，你要有社会意识，回来问我们自己。像读完《杀气》的时候，你真的可以问，例如说，相关的一个大的、重要的一个问题：我们这样的一个社会，我们提供了想要努力的人多少可以？正当的、正式的、正当的翻身的机会。另外，这个社会藏这个社会又藏了多少对于社会底层人的那种歧视跟压迫？如果这两件事情、这两个条件合在一起，你就可能了解，社会对于底层人的压迫越深，他们想要翻身的动机就越高。如果同时这个社会又不提供透过努力、正当的这个智慧跟能力的发挥。就能够翻身的可能跟机会，你事实上就在诱，就在勾引他们，就在推他们，把他们推上那样一个不正当的路，去寻求，即使是用犯罪的手段，都希望让自己可以翻身的这样的一种动机。这个大概就是我们在讲社会派推理的时候，我们可以放在心上的一些最根本的这个呃原理原则吧。
0: 谢谢老师深入浅出的解答。嗯，那我们现在进入下一题。可乐的问题很有意思，老师
1: 。好，每天都可乐。嗯、哎，请问为什么近十年日本没有再出现像松本清张那样厉害的社会派推理小说家？呃。分两头讲，基本上这不是近十年的问题，是我要我我的立场，我会特别强调，特别凸显说，松本清张真的是不世出的。所谓松本松本清张不世出，不只是讲说这个人他的大才、他的才能、他的才华，更重要的是塑造他变成这样的一个作家的那个时代跟那个环境也是如此的特殊。你想想看，我刚刚已经讲了。压抑他四十几年，让他在这里累积了这么多的经验，而且那个经验是军国主义底下的不正当、不正常的经验。然后在战后的那样混乱当中，给了他这个机会，让他可以这样写，他可以这样出道。没有让不可能，不要说是十年，任何时候都不可能再出现像松本清长这样的大家。那这是比较容易的回答了。当然，和这个回答。呃、嗯，因为就是把双本清藏完完全全独特化了。如果稍微普遍一点的来说的话，我当要说，一来是日本的，不只是日本的推理小说，是任何的文类，它都有它跟这个社会互动所产生的这个时代的不同阶段的变化。日本推理小说是非常明确的，有的这个这个变化的过程。原来在双本清藏之后。社会派推理成为主流，然后呢，风靡一时。这个时候，在社会派，像我刚刚提到说，同时期真的有很多非常精彩杰出的这个作家都投入在社会派的小说的这个写作上。但是，这样的一个文类，必然到了一定的程度之后，它会出现疲态。在出现疲态之后呢，就有了一个翻转或者是一个反动。所以，到了八零年代后期，到了九零年代，我们可以看到这个是。本格派卷土重来，像岛田庄司就是这个潮流当中的最具有代表性的其中的一个作家。那这个时候呢，他们像是一道清流，因为当所有的这些社会派推理能够挖掘、能够写的社会问题，大概都写的重复，都写的差不多。大家有没有注意到一个非常非常有趣的现象？以日本的社会的现实来说，日本是全世界。相对治安最好的其中的一个社会，日本每一每一年所发生的这个谋杀案、凶案，在全世界当中以人口比例来说，几乎是最低的。所以当时社会派推理小说在流行的时候，就产生的其实是一个蛮可笑的现象。我以前我就讲过啊，到后来呢，日本推理小说当中杀掉的人，比日本社会上面真正在。这个治安事件里面死掉的人不知道多了多少倍。那要知道，他到后来本来社会特派寻求的是写实，可是这个时候这个写实性消失了，社会派变成自己变成了一个世界，这个世界充满了罪，充满了罪恶，充满了犯罪，充满了命案，充满了这些警察，警察每一个人忙得不得了，然后在那里探案，然后每个人在那里查火车时刻表，这不真实嘛？而且这重复了太多老套了，所以本格派借由这个机会呢。他就卷土重来，卷土重来，让大家觉得啊，好新鲜了。这个时候，这么这么复杂的这种密室啦，或者是那样的一种这个呃各式各样的谜团，它的建构。所以这个时候，本格派崛起了。可是本格派真的有它最根本的一个问题，本格派难度非常非常高。你要用你需要什么样的你需要什么样的脑袋？你才能够去设计这么精巧的一个本格的谜团，然后最后解答的时候，因为本格派基本上就是跟读者斗智嘛，你要做到两件事情：第一件事情是你要铺陈所有的线索，然后呢，在读者跟你读、跟你跟着你在看这些线索的时候，最后每一条线索都在那，但是读者没发现，这难度非常高。要真的能够这样写本格本格推理的人也没有那么多，所以到了本格派，很快的他又盛极而衰，盛极而衰，我们就看到了接下来，例如说公部美雪或者是东野圭吾，他们为什么能够崛起？因为他们都是我们可以称之为叫做新的综合派。综合派，公部美雪是不折不扣的综合派，因为呢。他不止写推理，他还写奇幻。他更了不起的一件事情是，我们说这叫做推理。刚才讲说叫做推理，就应该要用理性来分析、来解谜。可是宫部美雪，他就把一大堆奇幻，照理讲不能够、不符合理性的东西，给写进到了他的推理小说，把推理跟奇幻结合在一起。这是一个重大的突破，这是非常不可思议的一种综合。他也写社会派，他也写这种风俗派，然后他也写历史小说。那东野圭吾也是一样啊，东野圭吾也有非常非常本格的这些这个作品，然后呢，东野圭吾也有社会派的，或者说让人感觉到这种社会议题强烈性的这种作品，例如说。他的《白夜行》，看过他的《白夜行》的时候，你真的会被，就像看宫木美雪的模仿犯一样，你都会觉得被压得喘不过气来，因为你会那么样的不知道你，你不知道该采取什么样的态度去面对这一对兄弟。另一方面你觉得你不可能原谅他们、同意他们，可是东野圭吾的的确确他可以写到，让你又不得不对他们感觉到。那种出于最内在、最真诚的一种同情，或者是像是这个嫌疑犯 X 的献身，这也是他的了不起的杰作，里面也有非常非常强烈的。里面应该讲说，里面有部分的社会性，可是那里面更惊人的，其实它是一个浪漫爱情小说，那样子种爱情浪漫到了不可思议。但他用什么样的方式来表达？他就用一个人。当他在面对这个不可能的爱情的时候，他最有可能，就是说他的极端，他可以坚持到什么程度？这就在这个嫌疑犯 X 的这个这个现身里面，他推理跟浪漫爱情用这种方式结合在一起。就应该说，如果我们要讲近十年，或者是再拉远一点点，就是宫部美雪跟东野圭吾这两位变成了。日本推理小说界的天王跟天后的这一段时间当中，那我们说，这个时候当然不可能出现像松本清张的那样一种纯粹的社会推理派的写作者，因为这个时候流行的，走到了这个时候，你必须要拥有那样的一种综合的能力，你才能够继续写推理小说，能够在日本的社会，在日本的文坛被接受。日本的文坛到现在，它还是有很多很多的规矩的。这些规矩呢，就决定了，例如说，它会有很多的少数的明星，这些明星就是大明星，而且呢，大明星就可以源源不断的在杂志、报纸出版的联合的这个架构底下，一直不断的被催逼出许许多多的作品。那所以在这样的状况底下，这个基本的典范，过去的15年。这个基本的典范，由宫部美雪跟东野圭吾所带领所代表的，这是一个综合的典范。我们应该用这种方式来理解日本推理小说界这些年的状态。我们不能够把不一样的时代的东西拉在一起，然后期待说他们不变还会出现。这个时代就是绝对不可能出现松本清张了
0: 。谢谢老师精彩的解答。那？您刚才在解答的过程中呢，有一个问题得到了很多听友的，嗯、呃，共同。他其实想问这个问题，那我替大家问一下，就是您怎么能够看这么多的书，并且还能记得住？不光记得住，还能说得这么好，你有什么窍门吗？嗯
1: 、um, ，先说读多少书，读多少书，其实是我我常常喜欢说大家。应该要知道，读书基本上它就像滚雪球。我们会说滚雪球，滚雪球。可大大家，尤其是北方人，大概就比较了解什么叫做滚雪球。我们在讲滚雪球的时候，指的就是说，原来一开头的时候，它是一颗小石头。那当这个小石头它开始在坡上在滚的时候，因为它很小，它会滚得很慢。可是什么叫做滚雪球的效应？是因为附上了越来越多的雪，它越滚越大，越滚越大，越滚越大。你就知道滚雪球到后来怎么样，它就会滚得非常非常的快，因为它变成了一颗大石头。那呃，其实没有什么诀窍，所谓的诀窍就是滚雪球。因为我从现在这样回头一算，我已经读书读了四五十年了，我已经累积了太多了，累积了多了之后呢，就会产生这个加成的效果。我读的越多，我就读的越快。我读得越快呢，当然我大伙就读得越多。所以，呃，如果大家问说为什么读那么多，就是因为已经读了那么多，就可以读得很多。希望大家可以了解我讲的这个意思。那能够产生这种滚雪球的效果，你可以越读越多，越读越快。当然，还有一个关键就是，那你要真的对你在读的书是有兴趣、有热情的。这牵涉到说，你能不能记得书的内容。如果你是被强迫去看的，我不太相信你能记得任何东西。即使是你当下，也许第二天，我拿作业给你做，我拿课题给你考，你也许会考出好的成绩，但是那是勉强的。三天之后你就忘了。所以你要找到是你有兴趣的书，你读起来，你才有可能可以记得。那另外一件事情，我为什么可以记得比较多一点的书？这，呃。这是环境跟条件，因为相对在这件事情上面，我知道我自己非常的幸运，因为读书既是我的兴趣，又是我的工作，所以我每天可以花很多的时间，我必须要花很多的时间看书，书看的越多，我就看的越快。另外还有一件事情是，因为你们不用做这件事，读书是我的工作，我经常在替大家读书，为别人读书，替大家读书为别人读书，意思是说。读完之后，我还要讲，或者我还要写，这是一个最有趣的，或者说最有效的方法。胡适以前，<咳>胡适之以前就留下一句名言，叫做“发表是学习”的利器。你要学东西，要学得牢，其实最简单的一件事情，请你讲给别人听，包括要试验说这本书你到底是不是真的有读懂，你要有可以让你讲书的对象。或者是如果你没有这种对象的话，那你就必须要写，而且记得写不是写日记，不是写笔记，是写人家能够看得懂的你对这本书的解说。所以如果你要，你必须像我一样，每天都有这个压力，我们就必须要要写，必须要讲，马上几样东西就清清楚楚就就出来了。第一件事情，读了这本书。哪些地方是重要的，哪些地方是不重要的？你非得要一个看法不可。还有，另外这本书究竟在讲什么？你非得要通，你不你不只要一定要自己要真的能够读懂，而且你要能够用你的语言把它讲出来或把它写下来。这整个过程经历了这样的一个过程之后，通常这个书你就不太可能真正完全忘掉。这是一个功夫，然后这个功夫，我说大家都可以。自己在读书的过程当中自己做，那我一方面幸运，一方面呃倒霉，一方面自找麻烦。幸运是说，经常有人叫我帮他们读书，要讲给他们听，像做这个杨照书画的节目，就在帮大家读书啊，说给你们听啊。但是说给你们听的时候，我也很有收获啊，这个书我就不会忘记了。那另外倒霉的是，有时候我常常会被强迫。必须要读书，必须要讲书。另外一个，我自找麻烦，是因为我真的很喜欢读书。所以呢，像是我做节目，或者是我在我在讲讲堂讲课的时候，我会刻意去选我没讲过的，我尽量不重复。我讲过的，我就不重复，我就不重复再讲。我基本上所有开的课都是第一次开，开完了也就不会再开了。那这样所产生的一个效果就是。我必须要讲很多很多的书，很多很多的书我都读过，而且我都讲过。但相对的，可能就比你们会容易一点记得这些书的内容
0: 。嗯，谢谢老师，非常无私的分享。您喝口水。杨照书画节目由杨照独家授权方所导读，超过五十本世界名著，每周三、周五晚上六点准时更新，欢迎大家阅读收听。现在我们进入最后一个问题，来，同学们，最后一个问题
1: 。好，我看到听友，嗯，听友二三二九五五零七四，我来看一下这个问题，这个当做最后一个问题。松本清张笔下的故事有人性的伪装，也有人性的脆弱。他的作品一直没有血腥或是残忍的场面。书中的犯罪动机不外三点：金钱、爱情或者仇杀。而这些动机往往在社会推社会派推理当中是很常见的。以这些动机所引发的犯罪事件，也是一种能体现当时社会的现象。不是，不是当时的社会。再说一次，这来自于社会派推理的一种写实的节制。写实的节制意味着社会派推理。这是一个虚构的推理的案件，可是他希望这个推理是现实当中这个案件这个谜团是现实当中，就是不只是 possible， 而是 probable， 有可能会发生的。所以在这种状况底下呢，你就一定排除那种格外的 sensational， 特别的血腥，特别的 cunning， 特别的狡猾，特别的可怕，因为这些东西都不是。我们在日常现实底下，它只是理论上 possible 可能产生，可是，在当下的现实里面， it's impossible。只要是 impossible 的，社会派推理就会把它排除在外。然后呢，另外一件事情，我要稍微补充说，这个我其实不太喜欢用这种方式去归类。东本清章一定有一些东西是会不断的、反复的重复、重复、重复出现的。可是我们要读松本清张的小说，跟我们读任何人、任何重要、值得我们读的作品，我们都应该去挖掘它的差异性。你不要，你不要这样说。那反正要么就金钱，或者爱情，或者是仇杀。坦白说，如果你要用这种求同的方式的话，所有的小说，我们就讲说，有人就去弄出了这样的一个模式，说：哎呀，所有的小说跟戏剧的结构，这个剧情呢，总共加在一起不拖。三十种模式，我问你说，你知道这个要干嘛？然后你去归类这些人都会干什么？因为这不是重点，真正重点，例如说，当我们在讲到的是，光是爱情，在松本清张的这个推理小说当中，跟爱情相关的有多么不一样的面貌，像是，就是、说什么叫做为爱为爱情而杀人，或者另外讲一件事情。像为金钱而杀人，那松本清章我刚刚为什么特别提？这是我们比较多人忽略，因为它需要稍微多一点点对于日本历史的背景，我们比较少人知道或比较少读的是松本清章当时为了揭露日本国会或者是日本政商勾结的这种情境所写的那些小说，比如说我刚刚提到的《寿之道 Kanonomichi》，这个小说那个讲的就是。这个政商勾结的过程当中，或者是他非常精彩的这个一部作品，讲的是这个，那个书名一下子忘了，讲的就是从一开始，全部都在整个小说的场景都在永田町，为什么在永田町？那就是日本国会所在的地方，所以他另外有这些那个跟当时的政治的黑幕非常这个关系非常密切的这些小说，这些小说。你也可以归纳说，啊，搞到最后，那不就不就是权力，不就是不就是金钱，不就是权力吗？不是的，重点是我们看到了日本当时的无武体制所成立的这个民主的机制，它是怎么运作？运作的过程当中，它出了多少严重的问题？我们应该用这种方式去体会、去了解松本清张的小说，看到他了不起的这个巨大的成就。他的小说的多元性、多样性，虽然都在这个社会派或这个社会的大帽子底下，但他写出来的那个面相这么多，我们一一去体会这些所有的面相，我们能会看到的是一个非常完整、rounded、非常完整、多面向立体的一个日本社会的图像。借由认识这样的一个 rounded、立体的日本的社会，我们也可以回头用这种方式去分析、去了解、去认识。我们自己的社会，这才是我认为比较有收获的一种嗯
0: ，非常感谢老师的精彩解答与分享。因为时间的关系，活动即将结束了。今夜的温暖陪伴，我有感谢老师。那明天还要上课，现在需要下线休息。最后，我们请老师再和大家说一句期许的话
1: ：希望大家在读推理小说的时候能够。不只是烧脑，更重要是应该要烧心。烧心意味着这里面有很多的是人性、是感情。借由读，表面上看起来是这样好的推理小说，它应该是借着这个表面烧脑推理的过程当中，最后让你是有一个感情上面冲击的，这样的小说才值得我们去推崇，才值得我们反复的追看。感谢大家，晚安。
0: 谢谢老师，老师晚安。